0: Vendég a háznál, gyerekekről, felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Nagyon megörültem, amikor először hallottam a Nyugi Ovi programról, mert én is sokszor szembesültem már azzal, hogy egyébként tündéri óvodások milyen kíméletlenül képesek megalázni, bántani egymást, ha nem értenek egyet, és lehetetlen köztük igazságot tenni. A Nyugi Ovi program módszere szerint nem is ez a feladat.
2: Mi van akkor, hogyha egyszerre akartok ugyanazzal a játékkal játszani az óvodában?
3: Akkor meg kell egyezni.
2: Hogy kell megegyezni?
3: Úgy, hogy, hogy vagy a mászikuk játszik vele, vagy az egyikük, aki kitalálta.
2: És akkor ezzel hogy tudtok megegyezni? Hogy szoktátok csinálni?
3: Hát úgy, hogy ha a másik nem akar már játszani, akkor meg a másik előveszi és, és újra játszik vele.
2: Szoktatok ilyenkor az óvoniéhez menni?
3: Nem. Én szoktam.
2: És mit mond ilyenkor az óvonié?
3: Azon én gondolkozom.
2: Szokott ilyenkor az óvonié segíteni, hogy kiátszon azzal a játékkal? Igen. Hogy segít?
3: Hogy oldjuk meg ezt.
2: És akkor hogy oldjátok meg?
3: Alon nem emlékszem.
4: Az én kislányom a tipikus áruházi fetrengő volt. Tehát ez a földhöz csapom magamat, levetkőzöm, és gyakorlatilag megnyugtathatatlan konfliktusok voltak. Tehát ez az vodába is volt olyan, hogy sajnos el kellett választani a csoportban, mert nem tudott
1: megnyugodni. Klasszikus hisztí? Ő tipikusan a hisztí, igen. És mi volt a konfliktus általában? Tehát milyen vélemény vagy érdek, különbségek a gyerekek között, vagy a lányai, meg a többiek között?
4: Hát az én kislányom, amit ő meg akar csinálni, azt meg akarja. És ugye életkorából adódóan nem biztos, hogy minden sikerül elsőre. Vagy másodikra, és akkor ebből adottak a konfliktusok. Tehát felmérgelte magát, hogyha nem sikerült úgy felöltöztetni a babát, igen, vagy hogyha bármelyik gyerek is ugyanabbal szeretett volna játszani, vagy más próbálta meg őt irányítani a játékban, és nem azt fogadta el, amit ő szeretett volna.
1: Ilyenkor jött a hiszté, és kellett egy kis idő hozzá, hogy elmúljon. Igen, ő ilyenkor magát tudta megnyugtatni, de hosszú idő volt. Otthon is előfordult ez a családban? Sajnos igen. Önök hogyan reagáltak erre? Hogyan próbálták meg, megnyugtatni, vagy ki mozdi? jött ebből a lelki állapotból?
4: Hát ő harmadik gyerek, tehát nálunk ez azért nehezebb volt, és az első kettővel soha ilyen probléma nem volt. Első időkben türelmesek voltunk, próbáltuk megérteni, hogy mi lehet az oka, aztán utána jött már az is, hogy nálunk is ugye az szint egy idő után betelt, és néha ez a tehetetlenség volt rajtunk is. És nyilván ezt a gyerek megérzi, és utána
0: vissza is tud vele élni. Ovodáskorban kerülnek a gyerekek először közösségbe. Dr. Jármi Éva, az ELTE pedagógia-pszichológia karának a gyungtusa. És ott kezdik el kipróbálni azt, hogy milyen viselkedés az, amivel ő domináns pozícióra tud szert tenni, miközben a felnőttek jóvá hagyják azt. Próbálgatják a gyerekek, hogy mi az a stratégia, ami működik. Nagyon sokszor, akinek ez fontos, ugye, Erőszakos viselkedéssel próbálkozik, fizikális agresszióval. Ütver mindenkit, ha valaki nem tetszik, amit csinál, akkor erőszakos. Na most, hogyha ez az erőszakos viselkedés fizikai, akkor látványos, és azt a felnőttek már nagyon korán legfékezik, és egyértelműen azt közvetítik, hogy ez nem megengedett. Ezért aztán a gyerekek elég hamar elkezdenek olyan stratégiára váltani, amit könnyebb eldugni a felnőttek szem elől, amit könnyebb valahogy így letagadni akár, hogyha valakit felelősségre vonnak. Ez nem más, mint a verbális bántás, a másiknak a csúfolása megszégyenítő, megjegyzések, stb., illetve a kiközösítés. És hogyha a felnőttek nem elég érzékenyek, és mondjuk csak a fizikális agresszióra lépnek be elutasítással, vagy észre se veszik, hogy ilyesmi folyik, és tényleg a csoport van ez a magatartás népszerű státuszt eredményez, akkor ez a gyerek rátanul erre a stratégiára, és ezt fogja erősíteni, és ezt fogja tovább vinni más közösségekbe.
2: Mi van akkor, ha kiveszi a kezedből a játékot?
3: Tudom onnan a kezét, és szolok az néninek.
2: Mit mondasz neki?
3: Az, hogy óvó néni, kérlek, segíts nekem, mert nem tudom úgy játszani a játékommal, hogy, hogy a kicsit ne tudja elvenni tőlem.
2: És akkor hogy segít az óvó néni?
3: Hát, úgy, hogy, hogy elviszi onnan, és egy asztali játékot ada neki.
2: Mindig te kapod meg azt a játékot, amit akarsz? Mhm. Uh-huh. Volt már olyan, hogy sírtál azért, mert nem kaptál meg egy játékot? Igen. És akkor mit csináltál?
3: Hát
5: nem tudtam semmit csinálni. Nálam, mivel sok rossz gyerek van, szokott lenni olyan, hogy mellém jönne és lelök valahonnan, meg elveszik a játékod. Meg a csúfolódás
2: is szokott lenni. Mit csinálsz, ha elveszik a játékodat?
5: Eltolom a kezét, és azt mondom... Ezzel most én játszom. És hagyja? Igen.
2: Olyan nem volt, hogy azt mondta, hogy de én most akarok vele játszani? Nem. Mindig sikerül minden játékot megszerezned? Igen. És volt már olyan, hogy te valakitől elvetted a játékát, mert te akartál vele játszani? Nem. Soha.
1: Soha. A gyerekek bántják egymást, akár fizikailag, akár csúfolódással, kiközösítéssel. Nyilván ez mindig is felőfordult de mi lehet ennek az oka? Dr. Jármi Éva az Elte Pedagógia Pszichológia Karának adjunktusa amikor
0: azt mondjuk, hogy óvodai bántalmazás, akkor nem egy olyan jellegű bántalmazásra és bullying jellegű bántalmazásra gondolunk, mint amit az iskolában már tapasztalni lehet, és amiről ott beszélünk, hogy valakit így kipécéznek, és tényleg változatos módszerekkel szégyenítenek meg, vagy aláznak meg, hanem az óvodai bántalmazás, ez mindennek az ilyen előképe. Sokszor így is mondjuk, hogy előkép viselkedések ezek, mint ahogy valóban a csúfolás, a, a másik fenyegetése, akár avval, hogy nem leszek a barátod, akár avval, hogy megverlek. De ide tartozik például a másik építményeinek alkotásainak a tönkretétele, amikor valaki ott nagy boldogan épít egy tornyot, és akkor a másik gyerek oda megy hozzá, szétrugja. Pusztán csak azért, hogy a másiknak ez rosszul essen, vagy ide tartozik ugye a másik közeledésének és együtt játéknak az elutasítása. Veled nem játszunk, te menj innen, és hát persze ide tartozik a fizikális bántalmazás is, ha bár az talán a legritkább az óvodás korosztálynál is. Az, hogy milyen gyakori ez a bántó magatartás az óvodásoknál, azt nagyon nehéz megmondani, mert a különböző szereplők, az óvónők, a szülők, illetve a gyerekek egészen mást mondanak, és nagyon nehéz megítélni, hogy kinek higgyünk, kik látják a legreálisabban a helyzetet, hiszen a gyerekek mindenről tudnak, de nem biztos, hogy az életkoruknál fogva ezeket jól kódolják és jól tudják megítélni, Élni, hogy mondjuk milyen gyakran fordul ez elő. Az óvónők nem látják a bántamazásnak a legnagyobb részét, nem azért, mert nem törődömök, hanem azért, mert már egy három éves gyerek, egy négy éves gyerek is nagyon jól sejti azt, hogy ezek nem szép dolgok, és jobb ezt úgy csinálni, hogy az óvó ne vegye észre. A szülők pedig hát nagyon kevéssé látnak rá a gyereküknek a viselkedésére az óvodai közösségben.
4: Három évet találkoztam a nyugdíjogi programmal, akkor volt középső csoportos a kislányom, voltak konfliktusai a gyerekekkel, meg felnőttekkel is, és ez a program segített nekünk a gyereket is megérteni, és neki segíteni abban, hogy ő a konfliktusai tudja kezelni. Bántott nem. másokat, nem. vagy őt bántották? Hát én úgy gondolom, hogy a gyerekek is egymást tudják bántani, óhatatlanul és akaratlanul is, de aki tudják azt fejezni egymásnak, hogy ez neki nem esik jól, hanem épp az
1: ellenkezője, akkor ők utána máshogy fognak viszonyulni egymáshoz is. És amikor az óvodában felmerült, hogy nyugióvi program várható, akkor mit szóltak?
4: Először nem nagyon tudtunk vele azonosulni, vagy vagy nem tudtuk, hogy ez az életben hogy fog tudni működni. Szerencsénk volt, mert nagyon jó vonőnk volt, aki támogatott minket mindenféle ismeretanyagokkal is, és a gyerekek nagyon-nagyon gyorsan megszerették
1: ezt a programot, és nagyon sokat meséltek róla. Mi volt az, ami elsőre furcsának tűnt?
4: Maga a kommunikáció, hogy hogy lehet a gyerekekkel egy érzelmet megbeszélni, vagy kiátszani, és utána ezt gyakorlatilag olyan szintre hogy ő is tudja ezt
1: kezelni. Tehát meglepő volt, hogy a három, 4 5 éves gyerekekkel meg lehet ezt beszélni?
4: Én azt mondom, igen. Tehát, hogy nekem igen. Szülőként nem biztos, hogy tudjuk, hogy mire képes a
1: gyerekünk első alkalommal egy, egy ilyen szituációban. Kostel Krisztina egyik azoknak az óvodapedagógusoknak, akik alkalmazzák a Nyugi Ovi programot. Miről is szól ez az egész? És kicsoda Szepi az űrlény?
6: A szepi a program főfigurája, tehát, hogy a történetein és életén keresztül sajátítjuk el tulajdonképpen az egész kommunikációt, az érzelmeket, a csoportszabályokat, mert ö, egyszer csak megérkezik a csoportba egy űrhajóval, és van mellette egy levél. És tulajdonképpen, amikor Szepi levelet hoz, az ö, mindig egy új csoportszabályá sajátítását A program az öt csoportszabályra épül föl, és a legelső csoportszabály a mindenkit befogadunk a csoportba. Ugye Szepi egy űrlény, nagyon szép, zöld, nagy fülekkel, és ö, ahogy mi befogadjuk Szepit, ezáltal tanulja meg a a gyerek, meg tanulják meg a felnőttek is egyébként, mert mi is nagyon sokat tanultunk a program által, hogy hogyan fogadjuk be egymást a csoportba. A csoportszabályok mellett rengeteg játék van, nagyon sokat kell vele foglalkozni, hogy ez ilyen szinten tudjon működni, de mindenképpen nagyon megéri, mert egyszerűen teljesen más lesz a csoportnak a légköre a kommunikáció rengeteget fejlődik, és tulajdonképpen a csoport annyira összetart, és annyira más, hogy kezeli a konfliktust. Egy konfliktus helyzetben a pedagógusok nagyon sokféle módszert megpróbálnak, hogy kezeljék. Én is nagyon sokfélét megpróbáltam, amíg nem ismertem ezt a fajta restauratív technikát, amikor nem bűnbakot keresünk, hogy kiütött előbb, és mi történt, hanem tulajdonképpen egy jóváltétel van, ami rendezi a csoport és az egyén között Konfliktust. Erre megvannak a megfelelő kérdések, persze ezt nagyon nehéz megtanulni. Tehát nekem is az elején mindig nálam volt a kérdés sor, hogy milyen kérdést miután teszek föl. És ezt a kérdést a gyerekek is megtanulják. Ez a szociális kapcsolatokat nagyon építi, a konfliktus helyzeteket nagyon másképp tudja kezelni. Hatással van az egész csoport klímára, hatással van a gyerekekre, megtanulják az érzelmeiket kifejezni, és megtanulják az érzelmeiket levezetni. Tehát, hogyha mi akkor nem őt, hanem megtanul egy másfajta technikát. És hatással van a családokra is.
2: Mikor kérte segítséget az óva Volt olyan, aki
5: bántott engem, és úgy bántott, hogy egy utánam jött, akkor is szóltam, és volt olyan, mikor valaki csúfolódott, és közben követett engem, és egy rossz szakat, mondott rám.
2: És mit csinált az óva néni?
5: Ő szóltam neki, és akkor azt csinálta, hogy leültette őket.
2: Hova ültette le?
5: A padra. Ott, ha addig a ameddig felem állította, és nem, meg nem beszélte velük.
2: És mit beszélt velük?
5: Azt beszélte velük, hogy, hogy soha többet ne csináljanak ilyet, és kérjenek bocsánatot a másiktól, meg főleg tőlem. És
2: bocsánatot kértek tőled? Igen. És te megbocsátottál? Igen. És soha többet nem csináltak olyat?
5: Hát volt, amikor csináltak, volt, amikor nem csináltak, de ritkán mert
1: történik velem ezt.
6: Az öt csoportszabályt említette. Az első az, ha mindenkit befogadunk a csoportba, a második az elmondjuk, amit érzünk. A harmadik az egy tiltó, ez az egyetlen tiltó nem bántjuk egymást. A negyedik a megvédjük, akit bántanak, és az ötödik szólunk, hogyha baj van.
1: Említette, hogy nehéz a kérdéseket megtanulni vagy megjegyezni. Nyilván azért, mert valahogy egészen más logika szerint gondolkodunk.
6: Így van, teljesen más a logika, tehát hogy itt ebbe a programban nagyon fontos szerepe jut a úgynevezett kívülállóknak. Mondjuk, ha van két gyerek között egy konfliktus, ugye akkor általában a régi beidegződés szerint az a két gyerek jön oda és azzal beszélgetünk el. És mindig elfelejtett előtte az, Most már nem, hogy ugye ennek azért vannak szemtanúi, a csendes szemlélődők, akik biztos, hogy láttak valamit, hallottak valamit, és egyébként bennük ez ugyanolyan frusztrációt okoz, mintha benne lettek volna a helyzetbe. És itt a programban a szemlélődőket is bevonjuk ebbe az eseménybe, mi történt, hogy érezted magad, hogy érezte magát a másik. Tehát oda-visszamennek a tulajdonképpen áldozat és elkövető idézőjelbe, mind a két fél elmondhatja, és ugye a végén a jóvá Tétel, hogy mit kellene tenned szerinted, hogy ez máskor ne forduljon elő. És hogyan tudnád megvigasztalni? Az elején, mikor ezt feltettem ezt a kérdést, mindig az volt a válasz, hogy bocsánatot kérek. Ugye ez hát ezzel már az ember hátizsákja körülbelül tele van, mert nem sokra vezet. És ahogy elkezdtük csinálni a programot, egyre több dolog jutott az eszükbe. Rajzolok neki játszok vele a homokozóba, hozok neki egy szálvirágot. A bántalmazó tulajdonképpen jóvá teszi azt, mert elmondtuk, hogy ő hogy érezte magát, és megbeszéltük az érzelmeket, és azt is, hogy mit kellene tenni, hogy máskor ilyen ne történjen, és utána elmegy együtt a két gyerek, és a, azt mondom, hogy játszok vele a homokozóba, akkor tényleg játszanak. És itt vége van a konfliktusnak. Nem gyűrűzik tovább, nem megy az oda-vissza, tehát tulajdonképpen helyreáll a rend.
5: barátnőmmel játszottunk, és akkor elkezdtek minket kergetni a bóti meg az áron.
2: És erre mit csináltál?
5: Szóltam az óvónéninek, de előtte megpróbáltam elvezenni a barátnőmet, vagy megállítani őket, de nem is sikerült, úgyhogy szóltam.
2: És mit csinált az óvónéni?
5: Hát, szerintem ez nem volt valami jó, de azt mondták, hogy csak a A vonaton játszhatnak.
2: Akkor mi nem volt jó?
5: Szerintem elég lett volna az... Hogy elmondják nekik, hogy ez nem valami jó, de ők nem ezt csinálták, hanem leültették őket a vonatra.
1: Milyen konfliktusok vannak az óvodások között? Ugyanazzal a játékkal egyszerre többen is szeretnének játszani, és az nyer, aki a legerősebb vagy a legerőszakosabb. De hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy mind a hárman valahogyan elégedettek legyenek a végén?
6: Kosztel Krisztina, óvodapedagógus. Ezt úgy lehet megoldani, hogy folyamatosan csináljuk a programot. Megtanulják tulajdonképpen az érzelmeiket szabályozni, és azt, hogy el tudja mondani, hogy figyelj, ez most nekem. Nagyon rosszul esett, hogy nem engedted, hogy játszak azzal a játékkal, de mellette el is tudja fogadni, hogy most ez van. Teljesen megváltozik a gyerekek gondolkodása, és a felnőttek gondolkodása egyébként. Valahogy úgy alakul a csoport szerkezet, a csoportkohézió, hogy nincsenek ezek az állandó játszmák. Tehát, hogy mindenki egyenrangú, és egyébként én csináltam szociometria vizsgálatot évelején és év végén és megdöbbentő eredmény. Tehát az, hogy a minden csoportban van egy-két magányos gyerek, és a program végére ez eltűnik. Nem lesznek peremhelyzetű gyerekek a csoportban, és mindenkinek van legalább egy-két kölcsönös kapcsolata.
1: Hogyan született a nyugjóvi program? Dr. Jármi Éva, az ELTE pedagógia-pszichológia karának a gyungtusa. A program 2015-ben
0: egy egy EU-spályázat keretében került kidolgozásra, aminek Kifejezetten ez volt a célja, tehát az óvodáskori megfelelítés megelőzésére szolgáló programot kellett kidolgozni, úgyhogy 2015-ben egy kis csapattal, akik között voltak óvodapedagógusok, óvodapszichológusok, oktatásfejlesztők, kutató kutatószakértők, fogtunk neki ahhoz, hogy ezt a programot kialakítsuk, és azóta elsősorban csoportfoglalkozások kerülnek megvalósításra különböző óvodásokkal, a pályázat keretében 20 óvodába került el akkor ez a program. Úgyhogy ezek között, az óvodák között is a legtöbb mai napig viszi tovább a programot, és gondozza, és beépítette az óvoda mindennapjaiba, hiszen minden programnak ez a legfontosabb eleme, hogy meg tud egyökeresedni a mindennapi Életbe. Vannak olyan óvodák, akik már egész régóta csinálják ezt a programot, és hát vannak olyan óvonénik, illetve csoportok, illetve hát annak körülünk a legjobban, hogyha egész óvodák kezdik el ezt a programot bevezetni.
6: Van egy úgy hívják szakmai jel, hogy proaktív kör. Kostel Krisztina óvoda pedagógus. Az azt jelenti, hogy leülünk egy nagy körbe, Szepit mindig megfogjuk fogjuk kezembe, és fölteszek egy kérdést, és például fölteszem azt a kérdést, hogy milyen napod van ma. És az a körnek a szabálya, hogy csak az beszél, akinél Szepi van. És adjuk egymásnak tovább. Senki más nem szólalhat meg és ha nincs mondani valója, akkor simán csak továbbadja. És ugye ezzel megtanulja azt, hogy neki nem kell bekiabálni el tépni a szepit, többi, mert rá is sor fog kerülni, őt is meg fogják hallgatni. Tehát, hogy, hogy megtanulja azt, hogy bármi olyan történik, lesz ma körünk, vagy kérhet is kört, mert van, hogy kérnek a gyerekek, hogy üljünk le egy körbe, és el fogja tudni mondani. És akkor, mikor már ezt jól tudjuk, akkor már egy ilyen körbe fölteltünk sokkal bonyolultabb kérdéseket is. Például van egy nagyon jó holdjáró az óvodába, csak az a baj, hogy kevés van belőle, és föltettem a a kérdés, hogy mit tegyünk, hogy mindenki sorra kerüljön a holdjárónál. Ott elmondhatták a javaslataikat a körbe, mindenki szépen egymás után, és akkor mi azt ugye megszavaztuk, hogy mi legyen az a szabály, amit mindenkinek be kell tartani, de azt is megszavaztuk, hogy ha nem tartja be valaki a szabályt, mi lesz annak a következménye. És mivel ezt a szabályt közösen hoztuk meg, így mindenki elismerte a saját szabályának.
1: Hogyha végére értek, akkor kezdik előről, vagy begyakorolják, vagy hogyan működik ez, hogy valóban a mindennapok részévé váljon?
6: Amikor vége van az öt hetes, hát elvileg öt hét, de hát ugye ez csoporttól és gyerekektől függ, utána ott marad Timó és Zille, a két tündér, akik segítenek, és nekünk volt Timó és Zille felelős. És tulajdonképpen átadtam a kontrollt a gyerekeknek, mert hogyha valami konfliktus volt, a két felelőshez is lehetett menni, hogy rendezzék le a konfliktust. És ezt profint csinálták a gyerekek. Tehát ugyanazt a kérdést föl tudták tenni, ami én föltettem, hát ugye annyit mondtuk, mondtuk, hogy megtanulták, és ők is részt vettek egy ilyen konfliktus rendezésben.
1: Három éve kezdték a kislányával az óvodában ezt a programot, ő azóta már tovább
4: tudták vinni. Mindenkit befogadnak, senkit sem zárnak ki, elmondják, hogy ha valaki nem úgy viselkedik, ami a többieknek nem tetszik, akkor mit kéne csinálnod, hogy a legközelebbi előnkiátszál? És ez, ez az iskolában ugyanígy működik. Az egyik segít a másiknak, a másik is segít az egyiknek, és nagyon gyorsan.
5: Megtanulják.
1: 2021. szeptember 8-i műsorunkat ismételtük meg. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. a riporter Hegyesi Gabriella, Muhácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.